0: Willkommen zu deinem Hundegeflüster-Podcast, dem Podcast für Menschen mit Hund. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich mache hier gerade oder ich nehme hier gerade den ersten Podcast aus meinem neuen Büro auf. Es halt noch ein wenig, es hört sich wahrscheinlich ein bisschen anders an, als es sich sonst anhört, aber hey, gar nicht so schlimm kriegen wir wieder hin. Irgendwann sind ja auch mehr Dinge an den Wänden und dann ist der Ton wieder ein bisschen besser. Und passend zu dieser Situation möchte ich euch heute einen Podcast aufnehmen zum Thema Umzug mit Hund. Denn na klar, dieses Thema ist gerade super präsent. Wir haben es gerade durchlaufen und ich habe gemerkt, was für Schwierigkeiten da sind oder was auch Ike für Themen hat oder halt eben nicht. Und genau. Darüber möchte ich heute mit dir sprechen und auch hier möchte ich dir wieder sagen, achte darauf, wer ist dein Hund. Das heißt, alle Tipps, die ich dir heute gebe oder alle Ansichten, die ich vertrete, die sind natürlich aus meiner Erfahrung bezüglich auf Ike, ähm, zu sehen. Es kann sein, dass dein Hund einen ganz anderen Umgang mit einem Umzug hat, dass er total Stress hat vielleicht auch, dass es ihm einfach gar nicht so gut tut. Das heißt, schau hier auch wieder immer, dass es individuell für deinen Hund passt. Also im Podcast generell, ich spreche ja meine Wahrheit rein, meine Erfahrung mit den Hunden, die ich trainiert habe. Es kann aber immer sein, dass du einfach einen Hund hast, der anders ist. Und es kann sein, dass mein Weg hier vielleicht auch gar nicht der richtige ist. Also gerade bei so einem sensiblen Thema wie Umzug, schau hier einfach, wie geht es deinem Hund? Tut ihm das gerade gut, was du machst? Verunsichert ihn das eher mehr? Also schau genau und hör auf dein Bauchgefühl, was dein Hund an dieser Stelle braucht. Wenn ihr also euch für ein Objekt, eine Wohnung oder ein Haus entschieden habt, würde ich euch zum Anfang auf jeden Fall empfehlen, nehmt den Hund mit. Also wenn ihr vorher schon in das Haus, ich sag jetzt einfach mal Haus, bei uns ist es ja in dem Fall jetzt ein Haus geworden, ähm, wenn ihr in das Haus rein könnt, nehmt euren Hund mit, sodass euer Hund sich da vielleicht auch schon mal so ein bisschen, ja... Auskennt ist jetzt ja zu viel gesagt, aber dass er einfach schon mal ein bisschen diese neue Umgebung kennenlernen kann, auch wenn noch alles leer ist, lasst ihn da ruhig ein bisschen rumwuseln, wenn ihr darin seid und ein paar Sachen erledigt, zum Beispiel, wir haben einen Eik dabei, als wir gestrichen haben, so ist nicht unbedingt ideal, der Hund versteht nicht, dass er seinen Kopf nicht an, irgendwie an die reiben soll, weil er gestreichelt werden will, wenn das voller Farbe ist, also Ike hatte den einen oder anderen Farbklecks, hat er auch immer noch, <lacht> aber wenn ihr einen Hund habt, der zum Beispiel das Deckentraining gut beherrscht und ihr könnt ihm sein Deckchen mitnehmen und er kann sich dann da hinlegen oder ihr könnt ihn vielleicht auch irgendwo festmachen einfach, dann nehmt ihn ruhig mit, lasst ihn dabei sein, ich meine beim Streichen ist jetzt so, die, die andere Sache es ist es natürlich, es riecht jetzt für die Hundennase nicht so super, das heißt, dann vielleicht streichen jetzt auch das falsche Beispiel, ähm, vielleicht eher, wenn ihr da so ein bisschen Sachen ausmesst oder einfach mal guckt in der Wohnung und oder da Termine habt mit Makler oder mit wem auch immer, dass ihr den Hund da mitnehmt und ja, und dass der Hund da einfach die Wohnung so ein bisschen kennenlernen kann. Vielleicht auch, wenn ihr in ein Haus zieht und es ist noch ein bisschen ähm, Zeit, bis ihr einzieht, könnt ihr es auch super nutzen, um da schon mal ein paar Spiele zu machen, den Futterbeutel mitzunehmen zum Beispiel, dass ihr das Ganze einfach positiv mit eurem Hund ähm, angeht. Und das wäre auf jeden Fall was, was ich auf jeden Fall euch empfehlen würde, dass ihr euren Hund mitnehmt. Auf der anderen Seite, wenn ihr euch für ein neues Zuhause entschieden habt, heißt es natürlich auch nicht, dass was Neues kommt, sondern dass auch in einem alten Zuhause ziemlich Chaos entstehen wird. Ähm, ihr packt die Sachen zusammen, der Hund kriegt es mit, die Kartons stehen rum und man schleppt alles hin und her. Und auch da... Muss ich ehrlich sagen, es hat einen Vorteil für den Hund, denn ihr könnt richtig, richtig gut anfangen, ähm, mit dem Hund dort Futterbeutel zum Beispiel zu spielen oder Leckerchen zu verstecken. Denn in diesem Umzugschaos kann man super gut die Sachen verstecken. Also mir hat total Spaß gemacht und Ike auch, das einfach mal in so ein paar Kartons was zu verstecken oder irgendwo draufzulegen, sodass er einfach mal die alte Wohnung ganz neu nochmal kennenlernen konnte und wir ganz neue Verstecke dementsprechend hatten. Da kann ich euch auch empfehlen, macht diese bisschen unordentliche Chaos-Situation doch einfach zu einem super coolen Spielparcours und versteckt da den Lecker, die Leckerchen oder den Futterbeutel und lasst eurem Hund da einfach nochmal ein kleines Abenteuer ähm, durchleben, damit er auch dieses Chaos ein bisschen positiver verknüpfen kann. Natürlich, ich glaube, das muss ich euch nicht sagen, bitte erst ganz zum Schluss die Hundesachen einpacken, so dass euer Hund natürlich trotzdem noch sein Bettchen hat und wo er sich wohlfühlt. fühlt. Seinen Rückzugsort würde ich auch möglichst so lassen, wie es ist und gerade wenn es so ähm, darum geht, dass vielleicht viel gepackt wird oder ähm, wir hatten es an einem Tag, dass wir schon so ein paar Dinge ins Haus rübergefahren haben und dann halt viel rein und rausgelaufen sind. Das war nicht der, der Hauptumzugstag, aber wir haben im Stück für Stück immer schon ein paar Sachen mitgenommen. Und da haben wir Ike dann einfach ins Schlafzimmer gebracht und er konnte sich da auf seinen Lieblingsplatz legen, haben die Türe zugemacht. Das heißt, er hat es dann gar nicht so mitgekriegt, als wir so einige Sachen rausgebracht haben und da würde ich es auch euch einfach empfehlen, dass ihr da ein bisschen schaut, okay, was passt jetzt zu meinem Hund, wie kann ich ihm aus dem Stress ein bisschen rausnehmen und dass er da einen Rückzugsort weiterhin hat. Und ähm, dann kommen wir auch natürlich auch direkt zu dem Thema, okay, der Umzug selbst, auf was müssen wir da achten und zwar... Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, also Ike ist ein super entspannter Hund, den kann ich dann da ins Schlafzimmer tun, dann legt er sich in sein Bettchen und dann wartet er da, aber ich muss auch sagen, natürlich ist es Stress. Wenn die ganzen Sachen rein- und rausgeschleppt werden, man hat nicht so wirklich Zeit, muss man einfach schauen, ist es nicht vielleicht sinnvoller für ein, zwei Tage oder zumindest immer für den Tag, wo man dann arbeitet, ähm, den Hund wegzugeben zur Familie, zu Freunden. Ich würde jetzt nicht sagen, auf Biegen und Brechen muss der Hund weg, ähm, weil ich würde meinen Hund jetzt niemals, wenn ich jetzt keine Freunde oder Familie hätte, weil die meisten Freunde helfen ja wahrscheinlich auch, ähm, würde ich den jetzt nicht in eine Huta geben. Also da würde ich eher sagen, nee, komm, dann mache ich lieber einen Raum, den ich als erstes leer räume, lasse aber das Bett noch drin für den Hund und mache ihm da ein Räumchen, wo er da bleibt. Das ist jetzt besser, als in eine Huta zu bringen. Ähm, aber wie ich habe an dem Tag des Umzuges den Ike definitiv abholen lassen ähm, von meiner Freundin und dann konnte Ike, zu seiner Freundin Mia gehen und da den Tag verbringen. Und da hat er auf jeden Fall große Spaziergänge, eine schöne Zeit draußen und konnte bei Janine in den Garten. Und es war einfach für ihn die viel, viel bessere Lösung, weil klar, ich hätte Ike da lassen können. Das wäre so gar kein großes Problem gewesen. Aber was ich einfach komplett unterschätzt habe und gar nicht drüber nachgedacht habe... Dass ich selber vollkommen K.O. war, weil wir haben echt so einen kleinen Marathon hingelegt. Also Dienstags gepackt, Mittwochs Schlüsselübergabe, die ersten Sachen rübergebracht, Donnerstags die ganze Bude gestrichen und Freitags sind wir umgezogen. Das war echt eine, echt, was oh, war echt anstrengend, muss ich wirklich sagen. Und ich habe es vollkommen unterschätzt, dass mir alles so weh tat, meine Füße und einfach alles, dass ich gar nicht mehr in der Lage war, großartig mit Ike spazieren zu gehen. Das heißt, an dem Tag, wo wir gestrichen haben, wo wir echt morgens um Uhr angefangen haben und abends um 23 Uhr fertig waren, hatte ich nicht viel Zeit, um mit Ike zu gehen. Das heißt, er hat an diesem Tag zwei kleinere Runden bekommen, war natürlich den ganzen Tag bei uns, hat kaum geschlafen, war auch anstrengend für ihn, aber zufriedenstellen für so einen Hund ist es natürlich nicht. Das darf man einfach nicht vergessen und da ist es manchmal schöner für den Hund, wenn ihr zum Beispiel Eltern habt, die vielleicht eh nicht so mithelfen würden oder könnten, dass ihr den Hund einfach dahin geht, dass er trotzdem seine Spaziergänge bekommt oder einfach ein bisschen vom Trubel weg ist. Das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, wenn es möglich ist. Wenn es nicht möglich ist, dann schaut einfach, dass ihr mit euren Kräften ein bisschen haushaltet, dass ihr auch gucken könnt, dass ihr noch den Spaziergang auf dem Plan habt und es trotzdem noch hinkriegt oder euren Hund dann einfach in einen Raum tut, den ihr wo ihr wisst, er fühlt sich wohl und oder irgendwo festmacht, dass er gucken kann, sich sicher fühlt und ähm, ja, das wäre jetzt eine Variante, wo man, wenn man den Hund nicht ähm, weggeben kann und da, ich sage euch, unterschätzt diese Arbeit nicht. Also ich war... Das war jetzt echt körperlich die anstrengendste Woche seit Jahren gefühlt, also geistig wirklich nicht, geistig war ich komplett fit, weil ich da, sage ich mal, nicht gearbeitet habe, ich habe keine Mails und nichts beantwortet, und keine Coachings und nichts gegeben, mein Geist war absolut frisch, aber mein Körper war einfach am Limit und das, ja, würde ich euch einfach den Tipp geben, unterschätzt das nicht, weil ich dachte auch, ja, der kann ja dabei bleiben, ist gar nicht so schlimm, aber, ähm, ich habe auch bis zur letzten Sekunde wirklich überlegt, gebe ich ihnen jetzt den Tag über weg, weil ich habe da immer so ein bisschen Thema mit den Ike wegzugeben. Ich bin ein ziemliches... Mein Hund muss bei mir bleiben. Ähm, obwohl er bei Janine super gut aufgehoben ist und dann habe ich echt morgens ihr geschrieben, du Janine, ich ist ist nichts für Ike. Ich schaffe es nicht, ihm da gerecht zu werden. Kannst du ihn bitte abholen? Und zum Glück hatte ich das Glück. Hier auch nochmal einen ganz großen Dank an dich, liebe Janine. Der Podcast ist auch mit für dich, weil du ja auch umziehst. Aber ich glaube, du hättest es wahrscheinlich von Anfang an anders gemacht als ich. Nicht genau, das ist auch der Grund, warum Janine in meinem Trainerteam ist. Aber nein, auch ich muss manchmal ja, meinen Dickkopf durchsetzen, genau, Janine zieht halt auch um und ähm, ja, für alle, die umziehen, nehmt euch das wirklich zu Herzen, ich habe es echt unterschätzt, ähm, ja und hier auch einfach wieder schaut, was stresst euren Hund mehr, stresst euren Hund mehr, dass er jetzt woanders ist oder dass er nicht bei euch sein kann, das muss man auch wieder ganz individuell ähm, dem Hund anpassen und dann auch schauen, okay, was ist hier die beste Entscheidung für mich und für meinen Hund. Ja, und im besten Falle ist der Umzug dann um, also wir haben auch die erste Nacht, haben wir eigentlich dann wieder abgeholt, nachdem ähm, Marco den, den Umzugswagen weggebracht hat, hat auf dem Rückweg dann direkt den Eik wieder eingesammelt. Das heißt, er war auch über Nacht nicht bei Janine, sondern wir haben ihn dann wieder zu uns geholt. Und ähm, ja, dann haben wir ihm sein Bettchen gezeigt. Er hat auf jeder Etage, also wir haben jetzt drei Etagen, hat im, er hat im Erdgeschoss, hat er sein, sein Bett. Er hatte sowieso zwei Betten, im Schlafzimmer hat er das, was er sonst auch dort hatte. Und das haben wir ihm natürlich dann gezeigt. Wir haben ihm seinen Napf nochmal gezeigt, wo sein Wasser steht. Haben hier auch, das kann ich euch auch empfehlen, wenn ihr mehrere Etagen habt und euer Hund im Schlafzimmer bei euch oben schläft, wenn das irgendwie oben ist, das Schlafzimmer, dass ihr da auch nochmal einen Trinknapf hinstellt, damit euer Hund nicht nach ganz unten laufen muss, weil der Alk hat schon immer mal nachts nochmal was getrunken und wenn er auf einmal von einer Etage auf drei Etagen zieht, ist das natürlich auch ein großer, ja, Unterschied Und ähm, da einfach dem Hund alles zeigen. Und wirklich wichtig, stellt die Decken auf, was das, was er kennt. Oder ich habe auch einen Teppich, ähm, den ich bei mir ins Büro jetzt gelegt habe, den er kennt, wo er oft drauf geschlafen hat. Der liegt also auch da. Das heißt, er hat auf jeder Etage einen Rückzugsort, wo er sich hinlegen kann, was ihm bekannt ist. Das heißt also nicht direkt neue Betten fürs neue Zuhause, weil es besser ins Design passt, kaufen, sondern erstmal auch die alten Sachen mitnehmen, dass der Hund das auf jeden Fall kennt und sich da wohlfühlt. Ähm, dann kann ich euch auf jeden Fall den Tipp geben, wenn ihr einen Hund habt, der vielleicht auch ein bisschen unsicher ist, es größere Boden oder andere Bodenbeläge gibt oder vielleicht auch Treppen ähm, oder alles ein bisschen komisch findet, dass ihr euer neues Zuhause spielerisch einfach erkundet. Das heißt, im besten Fall habt ihr euren Hund schon auf den Futterbeutel konditioniert, dass ihr mit dem spielen könnt und dann versteckt ihr einfach den Futterbeutel, setzt euren Hund ab. Er kann ja auch gerne gucken, wo er so hingeht, dass ihr einfach auch gar nicht so eine große Herausforderung habt und ihr versteckt Einfach den Futterbeutel und er darf den suchen und zu euch bringen. Oder wenn euer Hund den Futterbeutel noch nicht so kennt, versteckt sein Lieblingsspielzeug oder einfach ein paar Leckerchen. Da kann euer Hund sich ähm, euch auch zugucken, wie er die Leckerchen verteilt. Und dann kann er so in jede Ecke einfach mal reingucken. Und gerade wenn ihr vielleicht in einem Haus seid, könnt ihr es auf jeder Etage machen, sodass euer Hund da einfach auch jede Ecke kennenlernt. Und sich dementsprechend dann auch ein bisschen wohler fühlt. Und das wäre mein Tipp, wie ihr die neue Wohnung, das neue Zuhause ein bisschen mehr ähm, ja, positiv ähm, verknüpfen könnt. Indem ihr einfach die Leckerchen versteckt und der Hund so in jede Ecke ähm, reingucken kann. Ähm, was ich auch ganz wichtig finde, ähm, ich finde also bei uns ist es ja zumindest so, da wir jetzt in einem Haus wohnen, wir haben uns dazu entschieden, dass zum Beispiel der Eik nicht in den Keller laufen soll. Wir haben offenen, ähm, offenen, eine offene Treppe, so. das heißt, er könnte einfach runterlaufen, da ist keine Tür vor. Ähm, wir haben aber gesagt, okay, wir möchten nicht, dass er in den Keller läuft, weil da unten braucht er einfach nicht sein und er muss ja auch nicht überall die Treppen rauf und runter rennen. Das ist jetzt ja für die Wirbelsäule auch nicht das Beste, ähm, dass er jetzt immer hin und her rennt. So und dementsprechend haben wir uns vorgenommen, dass wir ihm jedes Mal, wenn wir selber in den Keller gehen, wirklich und er hinterherkommen will, weil es ist auch für mich am Anfang vollkommen normal, dass der Hund hinterherläuft und erstmal guckt, okay, wo sind meine Menschen denn jetzt eigentlich, weil natürlich fühlt sich der Hund erstmal verlassen. Also man kann jetzt nicht sagen, so du bleibst im Erdgeschoss, wir gehen jetzt ins Dachgeschoss, er wird euch hinterherlaufen. Und da würde ich euch auch den Tipp geben, gebt ihm vielleicht dann einfach Kommandos wie Sitz, Warte, Bleib, also trainiert da einfach noch so ein bisschen, dass er weiß, was er tun soll, weil er wird euch hinterherlaufen. So, dementsprechend zurück zu unserer Treppe. Wir haben wirklich gesagt, nein, stopp, warte. Und dann sind wir runtergegangen, er musste oben warten und dann sind wir wieder zurückgekommen und gesagt, super, alles cool. So. Und so lernt der Hund einfach, okay, ich soll hier an der Treppe warten, ich soll nicht mitgehen. Dementsprechend gewöhnt er sich das an und irgendwann wird er automatisch nicht mehr mitlaufen, wenn ich in die, die Treppe runtergehe, weil er weiß, okay, ich muss da eh warten. Und dann habe ich die große Chance, dass er einfach nur, dass ihm irgendwann reicht, er guckt, liegt im Wohnzimmer, sieht, okay, sie geht da runter, ähm, weiß ich und, ähm, ja, dementsprechend ähm, wird er sich das dann abgewöhnen. Natürlich, also würde ich persönlich einmal dem Hund auch den Keller zeigen. Dann hat er es einmal gesehen und weiß, da kommt der Mensch nicht raus. Aber nachdem er den Keller kennengelernt hat, das könnt ihr vielleicht noch in dem Zeitraum machen, wo ihr, wie ganz am Anfang erzählt habt, die Besichtigung gemacht habt und jetzt da seid, dass ihr da ihm alles zeigt und sobald die Möbel und alles drin sind, sagt so, jetzt ist hier, hier die magische Grenze, ähm, dass die Tabutreppe da gehst du bitte nicht runter und das kann man dann super gut beibringen. So, jetzt nochmal zurück zu dem... Ähm zu dem Hinterherlaufen, also ich würde sagen, die ersten ein, zwei Wochen fände ich es nicht schlimm, wenn Ike mir hinterherläuft und guckt, wo ist sie denn? Weil man kennt es vielleicht selber, also ich hatte zum Beispiel in der allerersten Nacht, ähm, als ich im neuen Schlafzimmer geschlafen habe und unser Schlafzimmer vorher war recht klein und ich habe auch direkt an der Wand geschlafen, jetzt stand das Bett mittig und ich habe mich so verloren gefühlt einfach in diesem großen Raum, obwohl es ja mein Bett war und alles und... Ich denke mir auch, ein Hund wird sich... Ähm nicht unwohl, aber er wird sich auch ein bisschen verloren fühlen, wenn ihr eine größere Wohnung zieht und er will bei euch sein und das denke ich oder finde ich, ist vollkommen normal, wir können uns an die Welpenzeit mal zurück erinnern, da sind die Hunde oder wenn der Hund neu bei uns war, sind sie uns auch viel hinterher gelaufen und ich finde, die ersten ein, zwei Wochen ist das vollkommen okay und wenn man dann sagt, okay, der Hund stellt das nicht von alleine ein, dann würde ich hier und da anfangen mit einem Training, dass ich einfach sage, wenn ich jetzt zum Beispiel hochgehe, sage ich, äh, äh, nein, warte. Also ich verbiete ihm dann, mir hinterher zu laufen. So meinetwegen, wenn ich jetzt aus dem Büro von oben irgendwie ein Ladegerät holen will oder keine Ahnung mehr, eben oben auf Toilette gehen will oder so, dass ich das ihm dann verbiete. Da aber auch, wenn ihr die Tür in der anderen Etage hinter euch schließt, die Hunde sind nicht dumm, die werden das hören und dann kann es euch passieren, dass er natürlich, nachdem sie die Tür gehört, haben hinterher dackeln. Das heißt, fangt erstmal wirklich an, dass so, dass ihr ihn noch hören könnt. Das heißt, sobald ihr erst Tapse auf der Treppe ist zu sagen, äh, äh nein, zurück. Oder sobald sie einfach aufgestanden sind, dass ihr wirklich so ein bisschen dann ein Tabu setzt, ich nenne es jetzt einfach mal so, oder eine imaginäre Grenze zieht und sagt, nee, hier geht es jetzt nicht weiter, also lern mal abzuschalten und unten zu warten oder in dem Raum zu warten, du musst nicht überall hinterherlaufen, aber, sag ich mal so, zwei, drei Wochen, je nach Hund, kann man da auch sagen, okay, komm, wir warten und dann Stück für Stück das ganze Verhalten wieder abbauen. Das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen und hier auch nochmal, wo ich anfangs ähm, sagte, Wirklich, wenn ihr Grenzen oder Regeln in eurem neuen Haus haben möchtet, in einer neuen Wohnung, dann setzt sie direkt, ähm, wie zum Beispiel, keine Ahnung, vor der Haustüre wird gewartet, bis die Pfötchen abgeputzt sind oder wie ich gesagt habe, mit dem Keller, da kommst du definitiv nicht hinterher, egal, ob da jetzt diese zwei Wochen Eingewöhnung schon drin sind oder nicht, ähm, das finde ich ganz wichtig. Ähm, dann ist wahrscheinlich für die meisten das Thema alleine bleiben interessant und zwar nein, natürlich fängt man nicht komplett bei null an. Ein Hund, der alleine bleiben kann, wird es sehr wahrscheinlich auch im neuen Zuhause können, aber gibt euch eurem, euch und eurem Hund beziehungsweise eher eurem Hund einfach Zeit, um sich einzugewöhnen. Und wenn ihr das Gefühl habt, wie zum Beispiel nach den ersten zwei, drei Wochen und er kann gut abschalten und wenn ihr ins, in den Keller lauft in, oder ins Dachgeschoss oder in eine, ins andere Ende der Wohnung oder ihr geht aufs Klo oder wie auch immer und er kommt nicht hinterhergelaufen, bleibt entspannt, da liegen, wo er ist, weil er einfach im Vertrauen ist, ey alles gut, ich fühle mich hier wohl, die Geräusche kenne ich und ich bin absolut entspannt, dann könnt ihr auch anfangen zu gehen. Und ich persönlich würde jetzt auch nicht sagen, oh, jetzt gehe ich erstmal nur 10 Minuten. Da müsst ihr wirklich, das ist jetzt ein super individuelles Thema. Das ist beim Alleinbleiben generell so. Das ist ein super individuelles Thema. Deshalb bitte, bitte hört euch da. Also hört auf eure Bauchgefühle und schaut euch euren Hund an. Ich persönlich wüsste, wenn der Ike entspannt unten liegt und ich eine Viertel, halbe Stunde oben bin und er bleibt unten liegen, zum Beispiel gestern fing er schon an, also wir sind jetzt an Tag 4, im Haus, dann war es schon so, dass ich hochgegangen bin ins Bett und er ist noch unten auf dem Sofa geblieben so und ähm, Oder ist dann nochmal, dann ist er eine Etage höher gegangen, ist ins Büro gegangen, ist dann da liegen geblieben und ist dann nach zehn Minuten hoch ins Schlafzimmer gekommen, weil er doch bei uns schlafen wollte. Das heißt, ich habe aber schon gemerkt, okay, er kann auch unten alleine bleiben und fühlt sich dennoch damit wohl. so Und das ist für mich ein Zeichen, okay, er kann sich so langsam mit diesem Haus identifizieren, er fühlt sich wohl, er kann auch unten entspannen, wenn ich mal nicht dabei bin und das ist für mich ein Anzeichen, okay, wir sind so weit, dass er auch alleine bleiben könnte. Ich selber mache es jetzt noch nicht. Ich kann es aber auch ganz gut, weil ich halt so nicht, also weil ich ja von zu Hause arbeite und da müsst ihr einfach gucken, wenn ihr nach ein, zwei Wochen wieder arbeiten gehen müsst, würde ich gucken, okay, wie fühlt sich mein Hund und dann entscheiden, nehme ich ihn vielleicht nochmal irgendwie ähm, und bringe ihn zu meinen Freunden oder Familie oder so, wie sicher ist es? Weil wenn euer Hund sich noch nicht sicher fühlt zu Hause und ihr macht dann die Tür zu und dann sind da neue Geräusche, dann kann halt schon so eine Angststörung oder ein Alleinbleibproblem entstehen und deshalb ist das wieder ein sensibles Thema. Man muss es nicht vorstellen, von neuen aufbauen aber ihr müsst eurem hund einfach die zeit geben dass er ankommen kann und das ist so super entscheidend euer hund muss angekommen sein und wenn er sich in eurem zuhause wohlfühlt und vorher allein bleiben konnte dann kann er auch da alleine bleiben und das ist meines erachtens der fehler den ganz ganz viele menschen machen dass sie dann einfach sagen okay mein hund kann ja alleine bleiben das hat er in der alten wohnung gelernt und ich gehe jetzt nach drei tagen weil ich arbeiten muss da liegt halt der Kasus Knacktus und da kann es halt wirklich dann schief und das würde ich euch einfach empfehlen und euch sagen, wartet ab, bis euer Hund sich wohlfühlt. Und das kann bei dem einen nach fünf Tagen sein, das kann bei dem anderen aber erst nach vier Wochen sein. Und das heißt, wenn ihr einen unsicheren oder ängstlichen Hund habt, kann das echt ein bisschen dauern. Und dann ist das halt ein längerer Prozess. Ähm, genau. Und das ist auch das Wichtigste, ähm, was ich abschließend dazu noch sagen wollte, ähm, dass ihr das Alleinbleiben wirklich, ja aufbaut im Sinne von euer Hund soll sich wohlfühlen und dann ähm, könnt ihr auch nochmal eine, eine Kamera aufstellen und dann mal gucken, okay, was ist denn, was macht er denn, ähm, macht euer Abschiedsritual, ich habe ja mit Ike immer ein Alleinbleib-Abschiedsritual, das würde ich machen, dann habe ich zwischen Haustür und Wohn-Essbereich Wohn habe ich noch eine, eine Flurtür, die Flurtür würde ich zumachen, dass er jetzt halt an der Flurtür liegt und nicht direkt an der Haustür, da würde ich einfach so einen kleinen Zwischenraum schaffen und ähm, die dann zuziehen und ja, da bin ich aber bei beim Ike relativ entspannt. Da hatten auch einige gefragt, ähm, wie das mit Hotelzimmern ist zum Beispiel. Da gehe ich jetzt da einfach nochmal ein bisschen drauf ein. Und zwar bei Hotelzimmern ist es, oder Ferienwohnungen ist es im Endeffekt genau dasselbe Thema. Wenn euer Hund sich da wohlfühlt oder generell ein Hund ist, der weiß, okay, wenn die Türe hinter mir zugeht, bleibe ich entspannt und warte, dann kann man das machen. Ich zum Beispiel kann es mit Ike machen. Der ist da echt entspannt und er ist nicht der Typ Hund, der irgendwie anfängt zu schimpfen oder so. Super unsicher wird er ist eher der der stille leider sage ich mal das heißt ich könnte den problemlos jetzt heute im hotel einchecken damit ihm eine stunde bleiben dass er weiß okay hier sind jetzt unsere sachen und hier bleiben wir jetzt und dann die türe hinter ihm zumachen und er würde einfach dort bleiben aber das kommt jetzt auch wieder auf euren hund an ob das ein hund ist der einfach sagt okay gut die tür ist jetzt zu ich warte jetzt ich bin im vertrauen ich habe eine gute bindung zu meinem menschen der kommt schon zurück und ihr habt keinen hund der dann schimpft das ist was, was man trainieren oder ein bisschen ausmerzen kann, dieses ähm, Rebellische, sage ich mal, aber wenn ihr einen unsicheren Hund habt, der einfach dann ängstlich wird, ähm, dann kann schon sein, dass der dann halt einfach jault und bellt und bei euch sein will, weil er mit der Situation nicht klarkommt und ähm, genau, das nochmal kleiner Exkurs, ähm zum Thema alleine bleiben, in Ferienwohnungen und so weiter. Ja, und das war's jetzt mit der ersten Podcast-Folge hier aus meinem neuen Zuhause. Es ähm, war auf jeden Fall für mich ein anderes Gefühl als sonst, definitiv. Ähm, ich sitze ja auch noch auf ein bisschen auf so einer halben Baustelle. Und ähm, ja, ich hoffe, er hat euch gefallen. Und ja, ähm, diesen Monat, wollte ich auch noch sagen, ist ja auch wieder der der Hundegeflüster-Club. In diesem Monat geht es, also dieser Monat, damit meine ich Mai, kann ja sein, dass der ein oder andere ein bisschen früher oder später den Podcast hört. Also in diesem Monat geht es um Struktur und Sicherheit. Und das ist ein Monat, der ist mir extrem wichtig, weil Struktur und Sicherheit ist absolut mein Thema. Und ähm, da geht es auch um, wie korrigiere ich meinen Hund. Es geht um Leinenführung. Ihr werdet also meine Leinenführungstechnik bekommen. Ich habe einen ganz wundervollen Gast Dozenten, und zwar den Alex Schillack, Der ist ein ganz, ähm, ja, für mich wirklich toller Kollege, der super erfahren ist mit pöbelnden Hunden, mit ähm, ja, mit wirklich Problemfällen, die er da echt gut rehabilitiert und wieder auf die Spur bringt und den habe ich zum Beispiel nächste Woche, also in der zweiten Maiwoche, ist der als Interviewgast dabei, wo ihr auch Fragen stellen könnt und ähm, da würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn der ein oder andere noch mit in den Club kommt, wenn du sagst, das Thema interessiert dich und Struktur und Sicherheit, wolltest du immer schon mal mehr wissen, weil ich bekomme ganz oft auf Instagram so Fragen, ja, Ricarda, was heißt denn Struktur? Ja, Struktur ist das A und O. Deshalb, das ist der wichtigste Monat, glaube ich, für mich in diesem ganzen Hundegeflüster-Club. Das heißt, wenn du Bock hast, dabei zu sein, dann melde dich noch an heute. Ja, heute ist jetzt Mittwoch. Heute wirst du wahrscheinlich das dann verpassen, das Webinar, wenn du das morgen hörst im Podcast. Aber ähm, du kannst im Nachhinein, kannst du dir... Ähm, das Video noch anhören, wenn du dich in diesem Monat jetzt noch anmeldest. Ähm, der Kurs, äh, der Club kostet aktuell 39,90 Euro und ähm, ist ein Abo fortlaufend. Du kannst es monatlich kündigen. Ähm, wir sind schon über 160 Leute, die dabei sind. Ich freue mich da so sehr drüber. Es ist einfach so mega. Ihr könnt nach jedem Webinar, könnt ihr noch Fragen stellen. Da machen wir immer eine Fragerunde, wo ich dann Fragen beantworte. Und ja, ich würde mich freuen, wenn du dabei bist und wünsche dir und deinem Hund auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Solltest du umziehen in nächster Zeit, wünsche dir einen wundervollen Umzug, einen nicht zu so anstrengenden Umzug. Organisiere gut, hole dir viele Helfer und am besten ähm, eine Umzugsfirma und einen Maler, wenn du das Geld dafür hast. Und wenn nicht, wünsche ich dir... Ganz viel Kraft und Durchhaltevermögen. In dem Sinne, bleibt der Buddha für dich und deinen Hund. Hab einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.